0: 欢迎收听可喵讲故事。可喵今天继续为大家讲《西游故事》的第七十八集：金圣王后回家了。昨天讲到孙悟空把赛太岁的金铃偷了出来，却不会用，一不小心在洞里放起了火，惊动了满洞的妖怪。悟空变成苍蝇躲了起来，妖怪们找了半天也没找到孙悟空，只好加强防备，轮流值班。悟空偷偷飞进里面，看见金圣王后正趴在桌子上哭呢。<笑>好不容易来个人救我，却让火给烧死了。悟空飞到金圣王后头上，小声说：“王后，别怕，我没被烧死。”王后抬起头，左右瞧瞧，没看见孙悟空，就问：“你在哪儿说话呢？”悟空说：“我变成一只苍蝇。”落在你头上了，你把赛太岁再叫进来，我再偷一回。王后问：“他万一要是不给我呢？”悟空说：“没事儿，我另有办法。你喊一个平时老跟着你的小妖精过来。”王后就喊：“春娇。”他屏风后面走过来一个小狐狸精，问：“啥事儿啊？”王后说：“把这收拾收拾，我去请大王过来。”春娇就来收拾屋子。悟空拔了根毫毛，变出一只瞌睡虫，放在春娇的脸上。这瞌睡虫的功用呢？我们都知道，这小虫子顺着鼻孔爬进去，就会让人犯困，然后一睡不醒。瞌睡虫爬进春娇的鼻孔，春娇就困得睁不开眼睛了，屋子也不收拾了，找地方睡觉去了。孙悟空摇身一变，变成了春娇。这时候，金圣王后领着赛太岁走进来了。王后说：“大王，你也累了一天了，刚才这酒咱也没喝完，咱们接着喝呀。”赛太岁端起酒杯，王后就问：“大王，你那宝贝没事吧？”赛太岁说：“哎，差点被偷走，不过你放心，我把它收好了。”王后问：“放哪儿了？”赛太岁说：“系我腰带上了。”听见这话，孙悟空偷偷拔下一把毫毛。悄悄靠近赛太岁，把毫毛放在他身上，然后吹了三口仙气，暗暗叫声变。这把毫毛啊，变成了许多跳蚤、虱子，都钻进了赛太岁的毛里，见着皮儿就咬。这么一来呀，赛太岁就开始挠。哎呀，哎呀，啥东西这么痒痒啊？王后见了说：“大王，你是不是很长时间没洗澡了？”赛太岁想了想说：“不长啊。”上个月刚洗完，王后笑了。一个月才洗一回澡啊，那身上不生虫子才怪呢。赛太岁很不好意思。是啊，那我以后天天洗。王后说：“你快把衣服解开，我帮你挠挠吧。”赛太岁就解开腰带，把上衣脱了下来，掀开一看呢，衣服上都是跳蚤虱子，连铃铛上都爬满了。悟空变得假春娇趁机说：“大王，快把铃铛给我。”我帮你把这些虫子弄下去。赛太岁不知道这春娇是孙悟空变的，就把铃铛递给了孙悟空，自己在这边抖了衣服。悟空趁他不注意，把铃铛揣起来，拔下一根毫毛变了个假铃铛，然后把那些变成虫子的毫毛又收回来，把假铃铛递给了赛太岁。赛太岁也认不出真假，把铃铛递给王后说：“这回你可得收好了，可别再让人偷了。”王后接过铃铛，放进箱子里锁好了。赛太岁说：“哎呀，这天也不早了，我得回去睡觉了。晚安吧，金圣，明天咱再接着玩。”赛太岁睡觉去了。悟空呢？等妖怪们都睡着了，把瞌睡虫也收回来，现了本相，来到洞门口，看到门上密密麻麻的上了十几把锁。孙悟空乐了：“这是怕我跑出去啊？上这么多锁有什么用啊？”不知道我是专业开锁的吗？拿出金箍棒往门上一指，锁就都开了。孙悟空走出洞外就喊：“蔡太岁，把金圣王后交出来！”小妖们听见喊声起来了，看见大门开了，又听见孙悟空在外面喊，谁也没敢出来，把门关上又上了锁，然后小声商量：“咱得去告诉大王去啊！你去啊！大王刚睡着，我可不敢去。”大王起床气大着呢，没睡醒，让我叫起来，非咬我不可。那就让他嗯，在外面自己喊吧，咱谁也甭搭理。小妖们商量好了，孙悟空不知道呀，在门口喊了一宿，也没见一个妖怪出来。天亮的时候呀，孙悟空喊赛太岁，放金圣出来，实在是喊不出声了，就拿金箍棒砸门，咣咣咣咣咣咣，赛太岁起床了。听见有人敲门，就问：“怎么不去开门呢？”小妖们赶紧过来，说：“大王，外面有个人要大王把金圣王后交出去呢。”赛太岁一听，出去问问他哪儿来的。小妖也不敢开门，隔着门问：“谁敲门呢？”悟空说：“我是朱子国请来的外公，来接金圣王后的。”小妖回来告诉赛太岁，赛太岁奇怪呀，就来找王后问。金圣啊，你们国家有姓外的吗？王后说：“这我可没听说过。”赛太岁说：“好吧，管他姓外姓李呢，我出去看看。”说着，拿着一柄鲜花大斧子，带着一群小妖出了洞，问：“哪个是朱子国的外公啊？”悟空说：“我，我是你外公。”赛太岁说：“哦，我才听明白，你这是占我便宜呀、啊！”哎，你嗓子怎么了？悟空说：“我怎么了？我喊一宿了。”赛太岁乐了，哈哈哈哈哈！你这么傻，还敢上我这儿来呀？悟空说<咳>：“原来你不认识我呀？好，那我告诉你，我就是五百年前大闹天宫的齐天大圣，现在呀，保护唐僧去西天取经。”赛太岁说：“哦，原来你就是当初那个闹天宫的呀？你取你的经，我当我的妖怪。”咱俩井水不犯河水，你上我这儿闹啥呀？悟空说：“你不好好做妖怪，抢人家王后，我不闹你闹谁呀、啊？不要走，吃外公一棒！”两个人在洞口这儿就打了起来，打了五十多个回合。赛太岁感觉自己呀、啊、打不过孙悟空，就想歪主意了。他停下来说：“先别打了，大清早的就让你闹去了，我还没吃早饭呢。等我吃完饭呢，咱再接着打。”孙悟空知道他要干嘛。一点也没着急，就说：“吃去吧，多吃点啊！”赛太岁赶紧跑进洞里喊：“君生啊，快把我那铃铛拿出来，我好去烧那个猴头。”王后也不知道那铃铛早让孙悟空给调换了，犹犹豫豫的不想给。赛太岁着急呀、啊：“我、哦、快点儿的！”王后只好打开箱子，把铃铛递给赛太岁。赛太岁拿着铃铛出来，在地上捡了把土，往空中一扔，看见土往左边飘。就跑到孙悟空右边，哎，我站这边，然后对孙悟空说：“孙悟空，有能耐你别跑，你看我摇有灵。悟空笑了：“你有灵我就没有吗？你看看我这怎么样？”说完，把真的铃铛拿了出来。赛太岁看见愣了：“哎，你你那紫金铃怎么跟我这一样啊？你那哪儿来的？”悟空说：“我不告诉你。要不你先说说你那是哪儿来的？”赛太岁说。我这个，我这个是从太上老君的八卦炉里炼出来的。悟空听了更乐了，哈哈哈哈，告诉你，你别害怕。不光我这铃是八卦炉里炼出来的，连你外公我呀，也是八卦炉里炼出来的。赛太岁瞪大了眼睛，啊，这么厉害吗？悟空说：“那当然了，我也不欺负你，我让你先摇铃。”赛太岁拿着第一个铃晃了晃，没反应，又晃第二个，还是没反应，晃第三个。依旧没反应，赛太岁纳闷儿啊，平时挺灵的，怎么关键时候不好使了呢？悟空哈哈大笑，难道我了吧？说着，三个铃铛一起摇，叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。这么一摇呀，红火、青烟、黄沙一齐都出来了，把麒麟山都给烧着了。悟空又念了个咒，叫声风来，平地就起了一阵大风，这火趁着风。把赛太岁围在了中间。正这个时候，天下雨了。悟空说：“哎呀，这妖怪命真好，没有这场雨，他就让火烧着了。”半空中有人说话了：“啥命好啊？我要是来晚点啊，可不就烧着了吗？”悟空抬头一看，见观音菩萨左手托着净瓶，右手拿着杨柳枝，蘸着水呀、啊，在那儿灭火呢。悟空赶紧把铃铛揣起来，过来问菩萨：“你怎么来了？”菩萨说：“我是为了这妖怪来的。这妖怪呀，是我平时骑的那个金毛猴。他呀，趁着我那小牧童睡觉的时候，跑下来帮助朱子国国王来了。”悟空说：“菩萨，咱不带这么骗人的啊！他这是害人，怎么是帮助人呢？”菩萨说：“事情是这样的，这朱子国的国王还是王子的时候，喜欢打猎。有一天呢，他出去打猎，看见两只孔雀。”就用箭射他们，可他不知道这俩孔雀是有来历的。他们的妈妈是西方佛母孔雀大明王菩萨，孩子受伤了，妈妈能不伤心吗？佛母呀，就诅咒他，让他生三年病。那时候我正好赶上，这小猴子也听见这事儿了，就记住了，过来把王后骗过来，让国王生三年的病。他要是不来呀，国王受的惩罚就更多了。悟空说。哦，这么回事，那他也该打。菩萨说：“别介，你看我面子，别打他了。”悟空见菩萨求情，就答应了。菩萨说：“小伙子还不现原形，等啥呢？”赛太岁听了就现出原形。菩萨骑上去，往他脖子上一摸，发现金铃铛不见了，对悟空一伸手：“悟空，把铃铛还给我。”悟空眼睛看着别处说：“嗯，啥铃铛？老孙不知道。”菩萨说：“你这小贼，要不是你偷了他的铃铛，就是十个孙悟空也别想靠近他。快拿来！”悟空说：“我真没看见。”菩萨说：“没看见是吧？行。”哎呀，那个紧箍咒怎么念来着？悟空赶紧说：“哈哈，哈哈。菩萨！哎呀你看我这里怎么有个铃铛呢？这哪儿来的呢？”菩萨接过铃铛，挂在金毛猴的脖子上。回南海去了。悟空闯进洞里，把小妖们都打跑了。他拔了一些草，扎了一条草笼，对金圣王后说：“你坐在草笼上，闭上眼，别害怕，我带你回家。”王后坐到草笼上，闭上了眼睛。孙悟空使了个法术，王后听见耳边呼呼的风响，不一会儿，听见悟空说：“到了，睁眼吧。”王后一睁眼，果然已经回到了王宫。国王见孙悟空把金圣王后救回来了，高兴的跑过来要拉王后的手，刚碰到王后就叫了起来：“哎呀，手疼，怎么扎人呢？”这时候，半空中又有人说话了：“大圣，我来了。”孙悟空一看是紫阳真人，紫阳真人说：“大圣，三年前我打这里经过，看见妖怪把金圣王后带走，我就给了他一件五彩衣，就是扎人的那件。”现在大圣把金圣给救了，我也来取回我的衣服。说完，用手一指，把五彩衣取了回来，送走了紫阳真人。朱子国国王领着金圣王后和文武百官感谢孙悟空。悟空对唐僧说：“师傅，这时候可以把那个挑战书给国王看看了。”唐僧把挑战书从袖子里拿出来递给国王，国王一边看，悟空一边从头讲他降妖的经过。大家呀，听得一愣一愣的。孙悟空帮助朱子国国王救回了王后，唐僧师徒又继续上路了。前面还会遇到什么危险呢？关注可苗讲故事，订阅《少儿西游记》，更多精彩等着你。